1: Hola, este es el podcast del Grupo de Salud Pública del primer semestre del año 2021 con el acompañamiento del Grupo de Estudios Humano-Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. En esta temporada les presentamos Brucelosis, una zoonosis subestimada. Y aquí, en compañía de expertos, podremos conocer información muy importante sobre esta enfermedad. Una vez más, bienvenidos. Siéntese unos segundos, cierre los ojos, respire el aroma de la naturaleza y escuche, porque estamos entre animales.
0: Recapitulando, sabemos que la Brusela es una familia de bacterias en las cuales está Brusela canis, Brusela melitensis. Brucella ovis, Brucella suis, Brucella microti y Brucella abortus. En esta es en la que centraremos nuestra atención, debido a que afecta tanto a humanos como a bovinos. Por otro lado, para los que no saben, un hato es un conjunto de animales. En este caso de bovinos. En este escenario, las vacas están relacionadas con los humanos. Por ello, hay que tener en cuenta que una enfermedad compartida entre humanos y animales circulará por toda la población de seres vivos presentes en el área rural. También sabemos que aunque esta enfermedad está regulada por la resolución 075495 del 2020, esta es insuficiente debido a que los datos que hoy sustentan los argumentos gubernamentales están basados en una proporción mínima de los predios que actualmente están registrados en el ICA. Sin embargo, este tema lo tocaremos más ampliamente en los episodios 5 y 6. Añadido a lo anterior, la falta de engranaje entre los ministerios de salud y de agricultura hacen que esta sea una enfermedad subdiagnosticada en humanos. Lo que quiere decir es que no sabemos el verdadero estado de la enfermedad en el país. Por ello, es importante fomentar espacios educativos para abarcar esta enfermedad. Para este episodio queremos aclarar y resaltar que la mayoría de los productores de leche en Colombia son pequeños productores. Ellos poseen alrededor del 80% del ato nacional. Para entender mejor el escenario en el cual se desarrolla esta enfermedad, tenemos a un pequeño productor que también es estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Por eso queremos que él se presente. Mi nombre es Néstor Giovanni Bello Forero, eh, soy habitante de la área, de
2: La Florida, el municipio de Tausa, provincia
0: de Guaté, que hace parte del altiplano Ponteguayasense. Para empezar, don Néstor, queremos preguntarle algo muy básico y es: ¿por qué usted considera importante que la ciudad debe acercarse al campo?
2: Pues es muy importante porque los alimentos que consumen en la ciudad provienen del campo. Realmente la ciudad no produce alimentos, que producen los alimentos es el campo. Y si la ciudad quiere que lleguen alimentos de buena calidad y en abundancia, es importante que el campo cuente con los recursos, con la capacitación y con la ayuda que, le, que el Estado debe brindarle para que nosotros los campesinos podamos enviar alimentos de muy buena calidad y en abundancia para que los, la, los habitantes de las ciudades lo puedan consumir.
0: En este momento, queremos que... Usted, aquella persona que nos está escuchando, se ponga en las botas del campesino. Vamos a hablar de la certificación. Ella está descrita en la resolución 075495 del 2020. Para los que no saben, para que un productor certifique que tiene un predio libre de brucelosis, es decir, que no tiene esta enfermedad en su hato, es necesario que este primero realice una solicitud ante el ICA. El ICA tendrá cinco días hábiles para aprobar o rechazar esta solicitud. Posteriormente, Tendrá 10 días hábiles para programar la visita al predio y evaluar tanto la infraestructura como la población animal. De ahí, el ICA tiene dos caminos. Aplazarla o aprobarla. Luego de aprobarla, se procederá al muestreo de todos los animales. En ese momento, las vacas tendrán que ser negativas a Bruselabortus para que este predio se pueda certificar como libre de brucelosis. Don Néstor, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes tuvieron o tienen para certificarse como predios libres de brucelosis?
2: Resulta siempre costoso para el campesino, porque el campesino tiene que costear eh, los honorarios de un veterinario tienen que costear eh, la toma de muestras y tienen que costear todos los trámites en para que salga esa, esa certificación. Igualmente, eh, las empresas que nos compran a nosotros los derivados lácteos eh, no nos interesan mucho en el tema. Para las empresas que compran la leche, les, les interesa más el tema de lo que es la higiene y la calidad composicional de la leche. Entonces, ellos no le dan mucho, no mucho interés a esa cuestión del, de, del tema de brucelosis. Y, lo, y el otro problema que, que cada vez está siendo más mm, agudo es que el abandono estatal. Yo y nuestros vecinos estamos percibiendo que el Estado cada vez se está olvidando más del campo y pues como esos son programas que vienen del Ministerio de Agricultura pues obviamente eh, no, 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 no tienen impacto en el
0: campo que, yo, eh, que, que todos quisiéramos porque si hay abandono, eso también se cae. Es decir que el logo del Ministerio de Agricultura, el campo es de todos, no es tan cierto como parece ser?
2: La verdad es que no existe una coherencia entre lo que el gobierno sale a decir en los medios de comunicación y lo que sucede realmente aquí en el campo colombiano, por lo menos con nosotros los pequeños y medianos productores. Porque el gobierno sale a decir en los medios de comunicación que está ayudando al campesino, pero la realidad es otra. Aquí en el campo, en el campo nosotros los pequeños y medianos productores no percibimos esa ayuda del gobierno. Por el contrario, nos ha perjudicado con los diferentes tratados de libre comercio que lo que hace es perjudicar la producción nuestra y la comercialización de nuestros productos.
0: Bueno, en este momento también queremos saber ¿Cómo se percibe en el campo la brucelosis como enfermedad?
2: Debido al hecho de que pues, el campo está abandonado, pues, también se percibe un abandono por parte de la medicina veterinaria. Son muy pocos los médicos veterinarios que se dedican a atender animales de granja y los pocos veterinarios que dedican a eso se emplean en grandes haciendas, de tal manera que nosotros los pequeños productores quedamos en el abandono total. Nosotros si un animal se nos enferma, nosotros tenemos que atenderlo y no es por capricho nosotros mismos, sino porque no encontramos un veterinario que venga a nuestras, a nuestras parcelas a, a ver los animales, a atenderlos. Y si de pronto vamos a la ciudad y tenemos un médico veterinario, nos cobra 200, 300 mil pesos por la sola visita. Muchas veces cuando uno, cuando uno trae al veterinario invierte esos 200, 300 mil pesos, pues no, no 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 se llega a un, resta, un resultado favorable. O sea, es decir, que el animal se, se, aliente, eh, se aliente o se salen o no se da eso. Entonces, el tema de brucelosis, eh, eh la gente lo conoce aquí como aborto infeccioso. La gente tiende a que cuando una vaca aborta, entonces la descarta, la vende para Carranco. Y el producto del aborto, por ejemplo, que es el feto y la placenta, en la gran mayoría de gente, pues no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría de campesinos lo que hace es enterrar, enterrar la placenta y enterrar el, el feto entonces pues esa es la forma en que nosotros campesinos manejamos el tema de aborto en nuestras vacas, entonces, básicamente es mandarla para desecho porque uno ya sabe que si una vaca aborta una vez lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo y la cuestión de nosotros es mantener la mejor
1: rentabilidad entonces una vaca que no, que
2: no logra concebir y que no logra parir un ternero pues no es rentable, entonces nos toca reemplazarla
0: Listo, digamos que estamos en el escenario donde algunas de sus vacas abortan y ustedes también se enferman. ¿Qué les podrían decir en un centro de salud? Aquí el tema de brucelosis no es tan evidente porque nosotros como asociación, cuando se hizo un muestreo por
2: parte de nosotros que fue de nuestro bolsillo y toda esa vaina, aquí brucelosis no, no, no se detectó como, como tal. Se habían muestreado alrededor de unos 100 animales y ninguno salió positivo para brucelosis. Y mucha gente que de pronto pueda tener la brucelosis eh, no la conoce y pues de pronto el, un dolor de cabeza o fiebre y toda esa vaina la pueden asociar a otras cosas y no pueden ir al centro de salud o si va al centro de salud de pronto el médico dentro de sus sospechas no, no, no puede tener la brucelosis como, como, como una de las, de las causas de los problemas que tenga en ese momento el paciente
0: Como usted bien lo ha dicho son pocas las gentes que conocen acerca de la brucela ¿Cómo hacer para que ustedes como campesinos tengan una mejor salud para ustedes y para sus animales?
2: eso es una muy buena pregunta y en este tema sí juega bueno, un rol muy importante en la universidad las universidades que dentro de sus carreras tienen la medicina veterinaria y la deberían deberían acercar a sus estudiantes a la realidad que vive el campo. Desafortunadamente, pues como le comentaba anteriormente, son muy pocos los veterinarios que se ponen las botas y el overol y salen a las veredas de noche, en el pan tiempo y toda esa vaina a atender problemas de salud en los animales de nosotros los campesinos. Entonces en ese sentido las universidades sí deberían como, como inculcar a sus estudiantes eh, que el campo los están necesitando, que el campo colombiano, nosotros los campesinos cada vez necesitamos de más veterinarios que nos ayuden en temas como lo que usted acaba de comentar, la urocerosis, que nos ayude con el tema de capacitación, que nos ayude con el tema de, 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 de atención a animales que han abortado y que tienen problemas de salud. Entonces como digo ahí las universidades eran un papel muy importante.
0: Lo que tenemos que resaltar de todo lo que venimos hablando es nuestra visión como sociedad. Hay veces que nosotros no tenemos la capacidad de vernos como uno, porque es que a veces ignoramos la realidad del campo colombiano. Y esto es una deuda histórica que tanto la sociedad y el Estado colombiano tiene para con ustedes, ¿no?
2: La ciudad y como tal el resto del país desconoce, desconoce mucho la realidad del campo. O sea, la gran mayoría tiende a ver al campo como algo romántico, como algo que qué chévere vivir en el campo, y que el aire puro, que los alimentos... pero no se dan de cuenta de que detrás de esa fantasía hay mucho problema, hay muchos obstáculos, muchas dificultades, el cambio climático nos ha dado duro a nosotros... Los temas de bloqueos de vida de las vías que se han dado en estos momentos de los paros nos han afectado terriblemente a nosotros. Los temas de importación de alimentos nos golpea duro a nosotros. El tema de la comercialización nos golpea muy, mucho, muy duro a nosotros porque realmente quien se queda con la utilidad de, de nuestros productos son los intermediarios, las grandes cadenas de mercado. El tema de capacitación y asistencia técnica agropecuaria es terrible porque, como le comentaba, son muy pocos los profesionales que, que se interesan por ir a visitar al campesino que tiene dos, tres vaquitas, e ir a la vereda más distante a atender un parto dificultoso o atender una vaca que tiene torzón o algo así. entonces no hay, no hay gente que se le quiera medir realmente ayudar al campo y muchas veces a nosotros los campesinos se nos acusa de que porque tener, que nosotros mismos eh, tratamos las enfermedades de nuestros animales, de que nosotros mismos aplicamos antibióticos, de que nosotros mismos hacemos procedimientos sobre nuestros animales enfermos, lo hacemos porque no encontramos el veterinario que, que venga y, y nos ayude en eso y si lo encontramos tenemos que pagarle una gran suma y y, y uno, uno lo haría, ¿sí? Uno, uno tiene vacas que son muy valiosas para uno, pero muchas veces ¿eh? la asistencia al médico veterinario no es, no es muy eficaz, entonces pues uno dice, pues, ¿qué gana uno con traer un médico veterinario si, uno, si no va a encontrar uno las la, 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 la soluciones que uno buscaría, ¿sí? También es digno de decir que, que en cada municipio existe la asistencia técnica agropecuaria por parte de las sumatas, pero eso día a día también está desapareciendo. En el caso de nosotros, tenemos un médico veterinario que tiene que atender 16 veredas, esa vereda tiene como 40, 50 usuarios. Entonces, conseguir una cita con él es muy, muy complicado porque es una sola persona que tiene que atender un municipio. Y no solamente tiene que atender vacas, perros, toda esa vaina. Entonces, muy complicado tema de, de asistencia por parte del médico veterinario para nosotros los los pequeños productores porque como le digo quien tiene 100, 200, 300 vacas, pues es el hacendado y ese sí tiene la plata para contratar un, medico, un médico veterinario de cabecera y, y pues ese sí tiene, los, tiene al alcance todos los, toda la asistencia por parte de un médico veterinario, pero nosotros que tenemos 3, 4 vaquitas, dos vaquitas, no nos da para eso. O sea, ahí sí, ahí sí necesitaremos la, la ayuda del Estado y la ayuda de las universidades para poder contar con esa con esa asesoría en el tema de control de enfermedades en nuestros animales.
0: Hay que decirlo, las universidades deben de tener un mayor impacto en el área rural colombiana, por ejemplo, con proyectos de extensión rural.
2: Yo creo que no sé si estoy mal, pero en algún tiempo la Universidad Nacional tenía una clínica ambulatoria donde, por ejemplo, el profesor de cirugía salía con sus estudiantes y iba a la vereda, por ejemplo, a la vereda de al, al municipio por ejemplo, de Villapinzón. O al municipio de Chocontá y, y determinado día iba con sus estudiantes y hacían esterilizaciones gratuitas, o iban y le hacían una, una cirugía a una vaca que tuviera cáncer en un ojo, así, ¿sí me entiende? o consulta externa, toda esa cuestión, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno, y de paso ahí se benefician los campesinos, nosotros campesinos, y se benefician los estudiantes porque los estudiantes están haciendo prácticas y están conociendo ¿Cómo es la realidad del campo? Porque pues yo, yo imagino que hacer una cirugía en un quirófano en la universidad es muy diferente a hacer una cirugía en un potrero en el campo, porque en el campo realmente no se, no se, no se, se cuenta con las mismas facilidades y las mismas garantías que se tiene en un quirófano en una, en una, en una universidad o no sé en dónde, en un centro de salud alguna vez. Entonces eso sería como adiestrar también a los estudiantes para eso y de pronto ahí está el problema es que muchas veces los estudiantes son formados en un medio muy, muy artificial y muy alejado de lo que es la realidad de, 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 de Colombia y al momento de llegar a esa realidad pues de pronto no encuentran las herramientas necesarias para atender los problemas de salud en el animal. entonces sí sería muy bueno que, que, que la universidad, que la academia no estoy solo hablando de la nacional, estoy hablando de la UTA, estoy hablando de la SAI, estoy hablando de la Antonio Nariño, hay una infinidad de universidades que tienen medicina veterinaria que todo Todas ellas deberían como, como, como tener en cuenta esa ruralidad de, de, de Colombia, que no, no, no es solamente
1: perro, no es solamente
2: gato, no es solamente animales silvestres, aquí están las vacas, están los caballos, están los burros, las, las, las ovejas, exactamente, que necesitan también de esa atención del médico veterinario y que desafortunadamente cada día la, 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 la academia le ha venido como quitando interés e importancia a eso y pues nosotros quedamos como a la deriva y y nosotros como campesinos pues que nosotros ante, una, ante, una, ante un animal que está enfermo pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados entonces nos toca recurrir a, a, la, a, lo, a lo poco que sabemos y, a, y lo que hemos adquirido por tradición en conocimientos para atender la, atender ese animal, pero no tenemos, no tenemos acompañamiento de médico de veterinario que nos pueda, nos pueda ayudar
0: como debería hacer bueno, Néstor, yo y el equipo de podcast estamos muy agradecidos porque se sacó de su tiempo para compartirnos su punto de vista y también quisiéramos saber si usted quiere agregar algo para cerrar este capítulo.
2: Sí, yo quisiera hacer un llamado pues por estos días. Eh, en los medios de comunicación ha salido el que la Facultad de Medicina Veterinaria eh, que de, de la Nacional, que es de las más antiguas, está cumpliendo 100 años. Eh, sería como bueno replantear, o sea, pensar... Eh, ¿En, en, qué, en qué, qué, qué lugar ocupa la, la ruralidad colombiana en el ejercicio de la medicina veterinaria actual? Sería muy bueno que las universidades, eh, dentro de la formación de sus médicos veterinarios, eh, les, les hiciera ver la realidad del campo colombiano y los, y los estimulara a que se colocaran las botas y fueran y, y visitaran las veredas y nos acompañaran en nuestros en nuestras actividades y que nos brindarán soluciones a los problemas de salud de nuestros animales, que finalmente lo único, el quien, lo único que puede brindarnos esas soluciones es el médico veterinario y los hotelistas también cumplen una labor muy importante de productividad.
0: Bueno, Néstor, eso era todo, eso era lo que queríamos saber y, y muchas gracias por su tiempo y su atención y por todo. No, a ustedes, con
2: mucho gusto en lo que les pueda ayudar, aquí estamos, de todas se trata de eso. Se trata de crear un canal de comunicación entre lo que es la academia y el campo colombiano, para que de esa manera fluya la información porque de nada sirve que se genere información importante, conocimiento y toda esa vaina si no llega si no llega a quien lo necesita, ¿sí me entiendes? Puede que exista la cirugía más avanzada para tratar un cáncer de una vaca, pero si no hay quien la haga aquí en el campo, pues no sirve nada ese conocimiento. Entonces, muchas gracias por crear esos canales y sería muy bueno que se replicara esa esa misma acción para que existiera permanentemente esa comunicación entre academia y campo colombiano.
0: Tips entre animales. Es importante que nosotros entendamos como consumidores de leche el concepto de trazabilidad. ¿Qué es esto? Es la capacidad de poder rastrear el origen de un alimento hasta su origen por medio de un registro. Es importante porque a la hora de que un humano enferme fruto de un consumo de algún alimento, se puede rastrear y corregir el problema o buscar la causa de este. Lo que he dicho es un concepto llamado de la granja a la mesa. En este momento queremos que ustedes se lleven algo muy importante de este capítulo. Al tener en cuenta que las personas en contacto con los bovinos están en mayor riesgo, se debe garantizar que todos los atos en el país sean libres de brucelosis. En este momento quiero dar una opinión personal que es una crítica constructiva al programa de control de brucelosis. Los estudios epidemiológicos no deberían de ser complementarios. Estos deberían de ser obligatorios para entender el estado actual de esta enfermedad. Ya tenemos un pequeño acercamiento acerca de la brucelosis, de su contexto, del escenario donde ocurre esta enfermedad, de cómo puede afectarnos a nosotros como consumidores. En el próximo capítulo hablaremos sobre la patogenia. Esta es la forma como se desarrolla la enfermedad, tanto en bovinos como en humanos. Queremos despedir este capítulo no sin antes agradecer a Don Néstor y a todos los que nos escuchan y hacen posible el desarrollo de estos capítulos.